0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det hele evangeliet for denne dagen står skrevet av evangelisten Markus Kapitel 10. «Det var noe på väg upp till Jerusalem, og Jesus gikk føre deg. Læresveinene var ottefylle, og de som fyllde han var redde. Då samlet han at det er tolv kring seg og tog til å tale med deg om det som skulle hende han. «Så, vi drekk opp til Jerusalem, og menneskesån skal gjev oss de hendene på overprestene og de skriftlærde.» Det skal døme han til døden, gi og gi han over til heidningene. Og de skal spotte han og spytte på han, piska han og slå han i hel. Og tre dagar etter skal han stå opphatt. Jakob og Johannes, sønene til Zebedeus, kom till Jesus og sa, «Meister, det er noe vi vill be deg gjøre for oss.» «Hva ville jeg at jeg skal gjøre for deg?» spurte han. De svarer, La oss få sikkert med deg, den ene på høyre og den andre på venstre siden av deg, når du troner i din herligdom. «Det vet ikke hva det ber om», svarer Jesus. «Kan det drikke den skåla som jeg drick eller ta den dopen som jeg tekker?» «Det kan vi», svarer dig. Då sa Jesus till dig. «den skåla jeg drikker skal det drikke, og den dopen jeg får skal det få.» Men kvenn som skal sitte på min høyre og vänstre side, det er ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er etla åt. Da de andre ti hørte dette, var det arget på Jakob og Johannes. Men Jesus kallade dig till sig og sa:De «Det veit at de som gjeld for fyrster over folka er herrer over deg, og stormennene styrer med hard hand.» men såleis er det ikke jo dykk. Den som vil være stor mellom dykk skal tjene det andre, og den som vil være den første av dykk skal være træl for det andre. For menneskesånen er ikke kommen for å tenast, men for å tjene og gi livet sitt til å løse penger for mange. Så lyder det hele av evangeliet og jeg må nå ha noe å styrke meg på i dessut varme tid der. Nej De som er vant med å preike i under 10 minutter, det er blitt bedt om å gjøre det i 35. Så dere får stoppe meg, for det er ikke innebygd stoppeklokke på 35 minutter. Mange ganger i evangeliet laget Jesus fortellinger om teneste, eller om livsstil i det helt tatt. Han lager en om den miskunnsame. Han lager en fortelling om den bortkomne. Og han lager flere fortellinger om forvaltere. Når dessa fortellingene om livsstilsideal, om vi skulle bruke et modernt uttrykk, når det blir lest og fortjent over, så skjer det allt for ofte at både bibellesere og predikanter ikke tek på alvor spørsmål nummer én. Nemlig, hvem handler om? är en är en miskunnsam samaritan. Kvinnan är den bortkomne sonen. Kvinnan är den kloke förvaltaren. Och det överraskande svaret på alla dessa frågor är hela vägen där Jesus är. uten att det blir gjort klart så ända formaningarna över dessa texterna gärna som moralistiska appeller om att ta sig sammen, om å gjøre så godt en kan, eller bli så bra som mulig. I evangelieteksten vår i dag, gjør om den gode teneren, där koppler evangelisten det Jesus sier så, så nøye til to tekstbolker, som gjør, det, gjør at det blir umulig å unngå denne misforståelsen. Ordet om teneren er plassert mellom fortellingen om Jesu lagnede Jerusalem, og ord om menneskesålen som er kommet for å gi liv sitt. Og da finner vi den livsstilen Jesus spør, Gud spør etter, nemt nettopp hos Jesus. Hos han som stiger ned til den lågest liggende starten på jorda, døde havet. Han som frivillig og med åpne øyne gir livet sitt i händene på religiøse ledere og romerske soldater til å bli spyttet på, pisket og slått i helg. Han er, kort og sagt, kort sagt den gode tenaen som er kommet for å gi livet sitt. Gud har en plan med ditt liv, synger Trygve Bjerkreim. Han er en plan med ditt, og en annen plan med mitt. Og han gjør forskjell på folk. Han er uventet lite interessert i hvem som er rik og hvem som er fattig. Gud har nemlig lagt in i livet ditt, allt det du trenger for å leve. Og i alle truene sitt liv, har han til og med lagt inn selve arvesølet sitt, som er den heilige kyrkja, som er det, det høgverdige evangeliet, og som er det heilige sakramenta. Och med dette som utrustning, har Gud en plan med ditt liv. Dette, Tänkte Gud ut för varelskapet står det i begynnelsen av affebrevet. För varelsen vart skapt har han ädlat oss till och har barnakår seg, och till det liv han vil vi ska leve till lov och pris för han. För varelskapet har han Gud tänkt ut en plan som är lagt för ditt liv. Det betyr att Gud tänkte dig till något mer än en biologisk och psykologisk maskin som går i rute mellom jobben og Rema og tjøkkenbanken hjemme. Han la ned i livet ditt, det vi med moderne språkbrukene kaller et gudommeligjen. Du er hans slekt, er det bibelske uttrykket. Du har fått evne til å ane at det jordiske ikke er allt ett menneske trenger. Og at et menneske ikke kan tilfredsstilles på djupet av det jordiske. Han ga deg kropp og sjel, som du trenger for å leve et menneskelig liv. Men han ga det också ånd. Og ånda er det i deg som kan åpne sig for Gud. Det som er i stand til å Gud, faktisk. Til å gripe han, til å ta imot han, til å høyre han, til å tilhøre han, til å fasthalde den sanningen at du er Guds barn. Den evnen ligger i dig som menneske. Og hvorfor lever da livet sitt med bare kropp og sjel i funksjon? Hvor fattig og stusselig blir det ikke et sånt menneskeliv? Hvorfor lever livet sitt bare med karriere og status som målstock. Når Gud har en høyere plan med livet ditt. Og da må vi tilbake til evangeliet i dag, og det Jesus sier her. Han er altså på vei upp til Jerusalem fra Jordandalen. Det er like før påske, og han brukar mycket tid på dette som han snakker om här. Tre ganger faktiskt repeterer han det att han skal lide og dø i Jerusalem. Det er tungnemme, det er som skal høre det og det, så han må repetere. Tre gånger. Og han sier, sier det for å, for å understreke at det er dette som er mitt heneste. Det er dette som er faderens vilje. Det er dette den gudommelige kjærleiken krever mig sier Jesus til deg. Og det er kanskje noe spesielt og uventet når det blir sagt om Gud, at, at kjærleiken krev det Jesus blir utsett for. Det betyr nemlig at for Gud er det en sammenheng mellom kjærleik og død. Når Jesus skal undervise om dette ellers, så bruker han bilder fra naturen. Spesielt kjente uttrykket om kveitekone. Jeg kunne like sagt så poteten». Jeg vet ikke om det hadde potet på Jesu tid, men vi vet hvor det går med den. Hun må legges til jorda, hun må råtne døy for å gi liv. Slik knoppen må breste for å gi frukt. Spor av den gudommelige kjærleken finnes altså i skaparverket. I det Gud har skapt er det mulig å ane hvordan Gud er i sitt innste, i sin innerste tanke. Bønde og hagebrukere har visst det til alle tider. Og Jesus sier at i dette ligger kjærleiken. Den som elsker må nemlig dø. Og det, tror jeg, er bakgrunnen for det gamle uttrykket om at samleie mellom to elskende har blitt kallet for den vesle død. Det skulle moderne mennesker visst. De som heseblesende søker i gode livet, som strever så hardt for å bli lykkelige. Veien till denne lycka går gjennom døden. Det är en helag analogi mellom det som skjer i Guds frelsesverk og det Gud har gjort i sitt skaperverk. Han står bak bägge dele, og han har latt, lagt kjærleken sin lov ned som grunnvoll. En nærligende parallell for oss kunne være spørsmålet hvorfor ble det sånn att Olav Haraldsson ble kallet helag Olav, jo, det er fordi han med sin død vart et brukbart reidskap i Guds hand. Kjærleken er sånn at den går alltid ned om og hjem. Den går under for å kunne gå over. Han taper for å vinne. Han offrer for å få. Han skaper fornying genom krise. Han gir gevinst genom forsaking. Og liv genom død, altså. Kjærleken lov. For moderne mennesker er dette her sikkert både overraskende og smertefullt å erkjenne. Det var vanskelig nok for Jesu læres vegne. De fikk ikke lært det før de fikk erfare det på kroppen. Stadi er det väl sånn at det er ingen som frivillig velger martyrie. Vi mennesker har i oss noe, jeg lurer av på om det instinkt eller tillært, men dette at vi Tänk at smerte till til for å unngås, bli unngått. Er ikke det sånn at næreste inngangsdøra på sykehusene ligger anestesiavdelinger? Smertelindring av sine eksperter? Så vår tid, tänker jeg, er gjennomsyret av idealet. Det skal ikke være smerte. I stedet er dagens regel kjølrealisering gjennom forbruk. som funne ord leve etter regeln om at forbruk gjør menneske lykkelig. Bon i ricirag om kvite kornes lov. Forbruk og forsaking er motsatthetsforhold. Slik som karriere og kall er det. Det var ikke det Gud sa at du skal hedre karrieren din og lønnsstegene dine, så skal det gå deg godt og du får leve lenge lande. Når han sa når du skal bli lykkelig, må du leve i pakt med skaperens i ordning. Du må sette familien din høyt. Du må sette foreldrene dine, og deg du, de du er nærest høyt. Og lære av han som i alle gjorde faderens vilje. Det er en kamp som foregår i oss alle. Kampen mellom kjølrealisereren og kveitekone. Kveitekoneanalogien er fra Gud. er fra Gud. Den andre er fra noen helt annen. Og dette handlingsmønstret er också å finne mange stader. Det blir så å si understreket med mange decimaler i skriften, i, Guds, i fortellingen om Guds handlinger. Fortellingen om menneske og frelser, den handler genom hele skriften om tapara som blir redningsmenn. Og jeg skal lemne noen eksempel for dere som luckybudet Chan där Abel en av de första människorna vart et för de mördade. Men det var hans offer som blev släktas redning. Isak blev oförtjänt bunden till altaret med kniven over sig. Han var rekne som död. Var bara sekunder om att göra. Men han blev räddningsman för hela folket. Profet Moses han läge satt ut på Nilen för att drunkne. Men mirakul øst var han reddningsman for hejige folke.etern kunde denflere de, og dig, blev vanne her har tene live av og sammåten. men kanske alla tydligas det bilde i Josef. Han som blev overfaltt og fanga og selv som slave till Egypt av si egne. Men han blev reddningsman for faren og famfamilien. Bøner rydde han av vejn i reinmelsynning, ststän av tjorten hans i blod, og faren gret med sorg, lyte jeg fara ned til sonen min i dødsrike. Men den døde broren fann igjen brørene sine, hjertet hans banka for dig og det vart fest og glede i gosen. Alle disse og flere historier peker fremover mot det som er den virkelige bortkommende sonen. Det var som bortkommen sonen at Jesus vart redningsmannen for både Josefs folk og hele menneskeslektet. Jesus er vår Josef. Han vart gjort til en bortkommen sånn. Han forlet farshuse. Han ble selv til slavedrivere. Han deler det bortkomne sitt liv, helt ut, i landet der synda og døden rår, og fara og helt folk fanget. Men denne bortkomne broren kommer til oss, til sin egne. Mennesker ville drepe han men han overlevde. Han som gir livet sitt, blir redningsmannen som viser vegen hjemme til farshuset. Dette som vi kunne kalle for en tenende livsstil, eller en, egentlig rettet en selvoffrande livsstil, den er aller mest vanskelig, viser sig seg i skriften, aller mest vanskelig for ledere. Jakob og Johannes, de første påtenkte lederne, viste seg å være strebare og karrierejegere. Og når de hadde åpnet sitt hjerte for Jesus, så visste det seg at de andre var det like mye. For de ble sintet på dig deg det de ville ta en fordel som de andre hadde tenkt sig å få også. De mente de kunde drikke det beggeret Jesus drakk og døpast med den dopen han ble døpt med. Men det visste ikke hva de ba om. For de hadde ikke lært hva etter kone Som de fikk tis nok erfare. Det Gud som suverent velger ut hvem han gir ti talenter, hvem han tilsetter som ledere, hvem som får makt og posisjoner i Guds rike. Han styrer selv med sitt hierarki. Men i et og alt mellom Jesus og etterfølgere, er det så, sånn at de største skal være minst. Lederne skal være tenere, fordi menneskesån var det. I kjørtja vår er vi glad i liturgi, og vi er glad i at det skal være samsvar mellom formene og innholdet i deg. Og i liturgien vår er det et fast inslag, som kvar søndag øver oss i dette som vi nå har snakket om. Vi kaller det for offertorie. Offertorie har to ledd. Det første er at vi offrer det vi har å gi av penger. Pengene er ett symbolsk offer som representerer oss og det vi har lagt til side for Guds sak. Det andre leddet i offertoret er nattverdhandlinger, nattverdfeiringer. Da bærer vi ikke pengene våre, men oss selv, fram til Guds bord. Vi offrer allt det vi er og har. Vi offrer livet vårt. Vi overgir livet vårt til Gud. Og han gir oss tilbake det livet han ga oss Gjerne uten ord sier vi, Herre, meg selv jeg deg giver, legger meg ned for din fot. At du mig evig skal leie, jeg er utkjøpt med ditt blod. Og Gud tek imot sånne offrere, og gir deg tilbake alt det dig de trenger for å leve, nemlig hele Kristus, tena med kropp og sjel, med leker med blod. Det er egentlig det jeg har vært tenkt å si om tjenende livsstil. Jeg har ikke tatt tid ja, av. Men jeg har et siste anliggende som er konkretisering for oss i dag. Eller egentlig tre anliggende. Jeg har lyst til å tre ord som har också ut av denne innsikten som ligger den denne teksten. Og som prøver å applicere den på oss som lever her og nå. I vår generation tänker, jeg at vi blir sett på prøve på dessa tre punktene, spesielt. Ulike tider krever ulike ting av mennesket. Det første er at forbruk i stedet for forsaking er vår hovedfreisting. Det er for å vente at vi skal passe inn i konsumsamfunnet, en forbruker er en som et maten og nyter livet som noen han har skapt selv. Jeg fortener det. Jeg omkører Man Han trenger seg daglige brød for gitt uten å be bordbønn gjerne. Det er bare den gode tjeneren som tenker annerledes. Hva vil Herren min at det skal bruke tid og krefter og penger og resurser på? Og når... Forbruker bådskapen og mentaliteten slott upp som plakat på alle skjermer, da blir den gode tenaren väldigt godt synlig i terrenget. Han er annerledes. Påminning nummer to, nødvendig i vår tid, er at den gode tenaren vet med seg selv at han representerer det heilaget, eller den heilaget. Vi lever i en tid da alle, kvar, alle dager blir gjort det hverdager. Det er ikke lenger selvsagt, sånn som det var når jeg var liten, at det var forskjell på søndagskle og hverdagskle. Men vår samtid vil jamne ut alle høgder i livet, og vil ha like stilling, også mellom Gud og menneske. I en sånn tid må gode tenere gjenreise agen for det heilaget, og den heilaget. Og det tror jeg jeg startet med helgedagen. En kristig tjenar held kviledagen heilag. Det vil si han kviler og søker Gud og feirer Guds tjeneste. Å droppe søndags Guds tjeneste er faktisk å rekne som synd. Agen for, det heilag, for heilagdom vil så følge den den truande gjennom heilvika. Den må tillegnes det må en livsstil som gjennomsyrer livet hans. Et sitat ju Rolf Jacobsen som jeg liker veldig godt. Vi bukker ikke så dypt her i landet, til det er det for bratt. Men Gud er Gud, också på måndag. Hverdags kristendom er et bibelsk anliggende. Det viser sig, om du praktiserer det når du står ansikt til ansikt med Gud mitt i veka. Og det gjør du vel i kveldsbønna di, når du er på en heilagsstad, når du er over den heilage boka. Den som har den heilage for då, han bokar litt djupare enn det som er vanlig her i landet. Og den tredje kvaliteten jeg vil etterlyse med gode tjenere er at de har god tid til mennesket. Dårlig tid er en mangelsjukdom, mer utbredd i dag enn før. Og som alle vet, den fører til hjerteproblem, ensemt, kulde, avstand, selvopptekende menneske som gjør mye, men utretter lite. Då vil en Guds tenar sig ut, når han vet at han representerer han som har all i sin hand. En sånn person trenger ikke haste. Han har tid til å lytte, til å besøke, til å samtale, til å være til for deg som trenger han eller henne. Og jeg tror at det kanske bare er sånne mennesker som kan vinne medmenneske for Gud. Alle disse trådene jeg har nevnt, tenker jeg samler på en stad på en forunderlig måte. Og den staden er her i Guds denne stad. Guds tjeneste, tjeneste for Gud. I lovsang og tilbeding, i bønn og i forbønn, når Guds ord og sakramenter blir brukt der Gud tjener oss, så skal vi tjene han. Han som har gjort det til det du er, et gjenfødt, elsket menneskebarn, som man offret sig selv for, som man gav livet sitt for, han har gitt deg innsikt i det gode, han er gitt til oppdrag å bringe evangeliet til mennesket. Han har et plan med ditt liv. Han vet hvor mange talenter du har fått. Og han ønsker å forme deg etter kveitekonens lov. Det er livet sin løgndom. Det er vegen til det gode livet, det lykkelegge livet. Og jeg har lyst til å si, søk den. La andre få se at du søker den. Innstil inn i denne løgndommen står det skrevet. Når du gir Kristus livet ditt, får du hans liv tilbake. Derfor sier han, om noen vil tjene meg, skal han følge meg. Og jeg sier, la knoppet briste, og la live blomstre. Til ære for Faderen, Sonen og Heilaganten, som var ære og blir en sann Gud fra æve til æve. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.